0: Começa agora! Pode, Pode Poupar. Poupar! Com Gabriel Sarmento -Eide e Isabel Françon. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Poupar. E já para começar, feliz ano novo para todo mundo. Feliz 2023! E eu vou chamar aqui para a nossa conversa, a nossa produtora de conteúdo, Isabel Françon. Fala, Isabel!
1: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a 2023, finalmente, não pode poupar!
0: <risos> Isabel, como todo começo de ano, vem aquele papo que a gente fala tantas vezes que faz até o papo ficar velho, que é o papo de pagar os impostos de começo de ano que é o um papo que a gente resolveu trazer aqui para a mesa. Já pagou seu IPVA, seu IPTU?
1: Cara, pagamos. Pagamos o IPVA, a gente não paga o IPVU aqui porque o apartamento é alugado. E, e mesmo a proprietária, eu acho que ela não paga. Eu sabia que aqui em São Paulo tem uma metragem mínima para começar a pagar IPTU? Tem algumas regras, não sei exatamente quais são, mas a metragem mínima é uma delas. Meu apartamento é tão pequeno que não tem IPTU.
0: <risos> As vantagens de ser é pequenininho.
1: A gente não, não causa prejuízo na cidade suficiente a ponto de precisar pagar imposto. É tipo isso.
0: <risos> que doideira. Aqui na minha cidade tem isenção se você tiver certa idade e certo nível de renda. Mas para quem não se enquadra, que é a grande maioria, Tome. é uma porrada grande.
1: Tome imposto.
0: Tome imposto. Então, para começar esse nosso papo de comecinho de ano, a gente vai começar com a primeira dica já da Fatorial para vocês se vale a pena ou não pagar à vista esses impostos com aquele descontinho, merrequinha que eles dão, ou se vale a pena parcelar. E a gente vai fazer aqui um debate simples, usando a matemática para justificar isso daí. Qual que é o seu palpite, Sabel? Vale a pena pagar com desconto?
1: Cara, é que eu já tive o um spoiler, né? A gente conversou agora <risos> há pouco antes de começar a gravar. Mas assim, em geral, galera, a gente bate o olho no percentual de desconto e a gente já tem uma noção que não vale. Mas é, eu vou até corrigir aqui, porque, assim, muita coisa a gente defende que o ideal é pagar à vista, né? Evitar parcelar na medida do possível. É uma coisa que a gente fala bastante aqui. Se possível, se programar com antecedência, pô, todo mundo sabe que vai ter IPTU em janeiro. Então, no ano anterior, vai juntando ali um pouquinho nos últimos meses, já vai ajudar. É, então, a preferência é sempre essa. Se organizar, você já sabe que aquela ela dívida vem, enfim, aquele pagamento vem ali para você, aquele boleto, e aí você chega na hora e se livra dele. Mas, nesse caso, eu acho que não tá valendo a pena. Viu?
0: É isso aí. Anotem essa dica, galera. IPTU, IPVA, todo ano tem. Não é surpresa mais para ninguém. Então, tem que se planejar mesmo, reservar um dinheirinho todo mês do orçamento para quando chegar janeiro você poder tomar essa decisão de pagar a vista ou parcelado. E em qualquer uma das duas decisões que você tomar, ter economizado nos meses anteriores, para então em janeiro do ano seguinte poder tomar a decisão, qualquer uma das duas decisões que você tomar, você vai sair ganhando dinheiro nos dois cenários. Então, em qualquer cenário, se você vai parcelar ou pagar a vista, vale a pena economizar o ano inteiro para chegar em janeiro do ano seguinte já com o dinheiro. Vejam só quê. Pegando o exemplo do IPVA aqui para o estado de São Paulo, você tem a opção de pagar à vista com 3% de desconto ou parcelar em 5 vezes. Vocês têm que fazer uma continha matemática básica. Hoje, a taxa DI, que você consegue achar na internet, é só digitar b3.com.br, que ali vai estar tá a taxa DI ela está na faixa de 13,65% ao ano. Não é a conta matemática perfeita, mas vocês podem, sinceramente, com um prazo tão pequeno, dividir por 12. Ou seja, vai dar mais de 1% ao mês. E como a gente já falou em muitos episódios aqui, a gente tem a alternativa no Brasil de investimentos com um excelente nível de segurança e uma rentabilidade proporcional à taxa DI. Hoje em dia está muito fácil encontrar um CDB de liquidez diária com pelo menos 100% da taxa DI. O que significa que você vai ganhar, em termos brutos, sem contar o imposto de renda, mais de 1% ao mês. E mesmo descontando o imposto de renda, vai dar 0,85% ao mês. Então, não é uma quantidade de dinheiro, de Desconto que vale a pena Porque se você vai ganhar quase 1% ao mês E o desconto é de 3% à vista Ou parcelar em 5 vezes É só fazer a conta 5 vezes vezes 1% ao mês Daria 5% de rentabilidade Ou seja, se você não pega esse dinheiro Não paga à vista Coloca num CDB de liquidez diária Você vai ganhar aproximadamente 5% Ao longo desses cinco meses é mais do que o desconto de 3% pagando à vista. Portanto, não vale a pena pagar à vista. Novamente, o IPVA de 2023. Eu falei isso no ano passado para um jornal e estou repetindo de novo em 2023. Vale a pena você pegar o dinheiro, aplicar no CDB de liquidez diária, que você não vai correr risco, vai ter uma rentabilidade aí de 100% da taxa DI e, ao longo de cinco meses, o que você vai receber de juros desse CDB de liquidez diária vai ser maior do que a quantidade de desconto que você receberia pagando à vista com 3%. Então, matemática simples. Pega a taxa de juros do momento, divide por 12, isso é mais ou menos o que você vai ganhar hoje no CDV de liquidez diária por mês, e vê quanto que dá o desconto. Se o desconto é 3% à vista, e a opção é 5 vezes parcelado, 5 vezes a taxa de juros que você achou, e você faz a comparação. Se a porcentagem dessas cinco vezes der maior do que o desconto, não vale a pena pegar o pagamento à vista com desconto. É o que aconteceu de novo no IPVA aqui do Brasil. Então, veja só. Se você guardou dinheiro o um ano inteiro, e olha só, você também guardou dinheiro, vai economizando, não, CDB de liquidez diária, que a gente já falou aqui um monte de vezes. Na sua reserva de emergência, no seu pé de meia. Chega no ano seguinte, e a proposta de pagamento à vista esse desconto merrequinha, parcela em cinco. Paga a primeira parcela em janeiro e vai pagando fevereiro, março, abril e maio. Porque o que você vai ganhar de juros desse dinheirinho que você economizou vai compensar e muito o desconto de 3% à vista.
1: Só uma coisa que eu queria acrescentar. É, a gente sempre fala muito de organização, né, que é fundamental. Então, tem muita gente que não é muito boa de organização... E aí fala assim, quer saber? Já vou pagar à vista, logo já me livro. Eu, eu às <risos> vezes eu penso um pouco assim, penso bastante assim na verdade. Quando eu vou comprar alguma coisa de imóvel ou passagem de viagem, eu falo, cara, se eu ficar parcelando isso em quatro cinco vezes, vai ficar na minha fatura até outubro. Já fico de saco cheio. É, aí eu prefiro pagar algumas coisas à vista quando eu tenho condição também, né? Um dinheiro que tá já separado para isso. Então tem gente que pode pensar assim e vai acabar Perdendo oportunidade e perdendo dinheiro nessa história. Mas se vocês tiverem organização para fazer, para deixar o dinheiro render, mas lembrando, falar, ó, beleza, tô deixando ele aqui, tá rendendo um pouquinho, mas mês que vem tem outra parcela, então não posso torrar esse dinheiro com outra coisa. É, esse controle é muito importante, senão a pessoa acaba gastando dinheiro em coisa nada a ver, e aí vai faltar para as últimas parcelas de IPTU, pelo amor de Deus, galera.
0: É uma excelente observação. Estamos assumindo aqui que depois de tantos episódios a pessoa já tá com o fluxo da grana em dia, está usando o caderninho de bolso, está organizado. A gente só pode assumir compromissos, e parcelamentos são compromissos, quando a gente tem essa disciplina, essa organização. Porque senão, aí é a receita para ficar endividado mesmo. Mas se você está querendo fazer um planejamento financeiro bom, avançado, onde você ganha dinheiro em cima do sistema financeiro, é exatamente esse tipo de matemática que a gente está falando hoje. É você guardar o dinheiro, deixar ele sempre aplicando, rendendo esses juros. São pouquinhos, mas é dinheiro a mais. É um dinheiro que você vai receber sem ter feito nada. Só tendo disciplina. E aí esses saldos, dessas diferenças entre pagar a vista e pagar parcelado, que você vai ganhar essas pequenas diferenças e vai ganhar dinheiro. Mas tudo depende, exatamente do que a Isabel falou, da pessoa ter organização e muita disciplina. Mundo Porque adulto é disciplina, é
1: disciplina. exato De, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Disciplina para remédio, é disciplina <risos> para academia, para despertador, para tudo. O sistema você falou assim é uma frase que me chamou a atenção, né? Ganhar dinheiro em cima do sistema. Gente, o sistema ganhar dinheiro ganha dinheiro em cima da gente o tempo todo. Então, se a gente conseguir, em uma oportunidade ali, ser um pouquinho mais inteligente que eles e ganhar dinheiro em cima deles, é uma sensação tão boa. Falar, <risos> cara, vocês não me pegaram dessa vez.
0: É verdade, é verdade. E dá, acabamos de mostrar um jeito simples que todo mundo tem condição de fazer. Não pagar a lista e pagar parcelado. Que contrassenso, né? Parece que a gente não está falando de planejamento financeiro. E tem uma outra. Aproveitando essa matemática, a gente pegou a matemática do IPTU. E aí, IPTU é complicado. Por quê? Cada cidade tem a sua regrinha. Cada cidade tem o seu desconto, o seu número de parcelamentos. Mas a lógica que eu acabei de falar é a mesma. Você pega o valor de desconto do IPTU que a sua cidade está dando. Ah, é 8%, como é o caso aqui da minha. Nossa, 8%, isso aí não vale a pena no Parcelar Melhor? Eu pagar à vista, né? 8% é um baita desconto. Mas aí você tem que ver a alternativa. 8% à vista ou em quantas vezes? No caso da minha cidade, são 12 vezes. E muitas cidades que eu pesquisei aqui na região também. 11 ou 12 vezes. Beleza. 12, 11 vezes é um ano. Quanto que está a taxa de i de novo que eu falei? 13,65% ao ano. Não precisa nem fazer conta agora. 13,65% é bem maior do que 8%. Se você deixar o dinheiro na renda fixa por um ano, você vai ganhar 13,65%. Se você pegar todo o seu dinheiro e pagar à vista, você vai economizar 8%. Então, você vai estar tá perdendo dinheiro. Em relação à renda fixa, vai estar perdendo quase 5%. Então, novamente, aqui no IPTU da minha região anterior de São Paulo, vale a pena pagar parcelado, não vale a pena pagar à vista. E a diferença é grande, né? estou falando de 5% de diferença. E um detalhe interessante, é tão grande a diferença no caso do IPVA e do IPTU, que quando eu estava fazendo a simulação da planilha, eu fiz o seguinte cenário, a pessoa tinha o dinheiro para pagar à vista, tanto o IPVA quanto o IPTU, ela optou por fazer parcelado, usou parte desse dinheiro para pagar já a primeira parcela e com o dinheiro que sobrou, ela aplicou no CDB de liquidez diária e mesmo sendo menos dinheiro, ela ainda teve um retorno de juros maior do que o desconto que ela teria pagando à vista com desconto. Então veja que a diferença é muito grande. Pelo fato da taxa Selic estar tão alta e consequentemente a taxa DI estar tão alta, um desconto hoje para valer a pena à vista tem que ser muito alto. 3%, 8% não está compensando, olha só. Então, essa lógica é a mesma. Você pega o valor da taxa Selic ou da taxa DI, que é o que você vai ganhar no CDB hoje, divide pelo número de parcelas que seria a alternativa e você vai ter aí a porcentagem ao mês. Se isso daí não bate com a vista, acabou, galera, não tem o que fazer, é melhor parcelar mesmo, que você já vai economizar um dinheiro, que você vai ganhar em cima do sistema financeiro com CDB de liquidez diária. E reforçando, tá, gente? Já que vocês vão fazer essa estratégia, é CDB de liquidez diária. Não é nenhuma outra alternativa de investimento. Poupança já não compensa. Poupança só dá 0,5%. É CDB de liquidez diária com pelo menos 100% da taxa i. Que hoje... A poupança não tá compensa
1: fácil. nunca, né? <risos> Se tem alguém em 2023 com poupança, tá errado. Ainda mais ouvindo o Poupar já há quase dois anos.
0: <risos> Eu sempre quero fazer uma mensagem, hein? <risos> ah, mas é verdade, é verdade. Poupança, mesmo em 2022, que a poupança deu 7,14% no ano, aproximadamente, que é o um número grande, foi bem menos do que o CDB. O CDB mais merrequinho ano passado no Brasil, deu quase 14% ao ano, o dobro da poupança. Uhum. Mesmo descontando imposto de renda, deu mais de 12% ao ano, mais de 50% a mais do que a poupança, com até um pouquinho mais de nível de segurança do que a poupança. Então, realmente, gente, não vale a pena, no atual momento brasileiro, colocar dinheiro na poupança com tanta alternativa de renda fixa bancária boa.
1: Isso que você falou de parcelar em 12 é interessante também nas cidades que podem, porque aí o IPTU vira mais um boletinho na sua caixinha mensal de, de responsabilidades financeiras, né? Você fala muito isso, da gente dividir as nossas despesas básicas em habitação, transporte, saúde e alimentação, é isso, né? Exatamente. Então, pô, você vai colocar ele na caixinha lá da habitação, no mês, talvez, se você olhar ali, ele acabe pesando um pouquinho mais do que você esperava. Mas, por outro lado, pensa que seu dinheiro está guardadinho, está rendendo, e aí, conforme você vai pagando parcelado, você vai ganhando dinheiro em cima do que está guardado. Do... Não precisou usar tanto dinheiro assim.
0: Sim. E no caso do exemplo que eu fiz de matemática aqui, se você conseguir um CDB de 105, 110% da taxa DI, e no ano de 2023 a taxa DI vai, deve girar entre os 13,5% que a gente está agora e fechar o ano em 12,5%, se você deixar um CDB o um ano inteiro com o valor do seu IPTU no CDB, até o final do ano que você vai ganhar de juros, vai dar uma dessas parcelas do seu, do seu IPTU. Então, você, uma parcela você vai pagar de juros. <risos> então, é muito tempo. Um ano, 12 meses, dá juros pra caramba. Então, você acaba ganhando uma parcela com a sua disciplina e sua economia. Vale muito a pena fazer esse planejamento das suas finanças, porque... Aqui no exemplo que eu fiz, se você fizer um IPTU na faixa de R$ e em vez de pagar ele à vista, parcelar ali em 12 vezes, vai dar mais ou menos R$ reais por mês. E se você pegar R$ 2.300,00 e colocar no CDB ao longo de um ano, você vai ganhar R$ reais de juros. Ou seja, pagou uma das parcelas só com juros.
1: Muito legal.
0: Valeu muito a pena.
1: Faz a nota, pessoal, num no, no... post-it e cola na testa. Aí toda vez que você for escovar o dente, você vai lembrar.
0: Estratégia boa, hein? Começar é. a ver com tipo, post na testa na rua, eu vou entender por quê.
1: É, vai, você vai, a audiência do pode poupar, pelo amor de Deus. Põe um durex assim por cima pra não estragar no banho. Tem gente que tem tatuagem na testa, aí você pode tatuar também isso, fica a dica. Você
0: deve de liquidez é pagar e parcelar.
1: Exato, é um código, só a gente sabe.
0: Ah.
1: Gabi, tem outros custos assim do começo do ano, alguma coisa que você queira trazer?
0: Olha, do começo do ano, além do clássico IPVA, IPTU vai depender um pouco da situação de cada pessoa mas tem muita gente que deixa os seguros que a gente tem que pagar no começo do ano, pro começo do ano também, tem o seguro obrigatório tem o seguro do carro tem o seguro da casa que são valores importantes, olha poucas coisas que eu recomendo todo mundo ter o hábito de se ter, é seguro não seguro de vida, nem seguro previdência, esses daí é muito rolo. Mas seguro residencial. Seguro veicular. No país como o Brasil, são dois seguros que vale a pena se ter.
1: aí eu vou falar um negócio pra vocês. Pra quem tem iPhone, principalmente, ficar muito visado, é seguro de celular, viu? A gente é acha que é bobeira. A gente acha que é bobeira, mas às vezes, meu, é 5 mil reais, 6 mil reais, sei lá. Te roubam, você tem que comprar um do zero. Então, às vezes, compensa. Tem que dar uma pesquisadinha aí, ficar na faixa de uns cento e pouco por mês, depende do modelo. Mas até isso, eu já coloquei na minha vida. E o tablet que eu comprei, se eu for tirar ele de casa, eu vou meter seguro também.
0: É verdade, gente. Precisa pensar nos imprevistos. Porque...
1: Tem gente que tem equipamento, trabalha com computador, com câmera, tudo isso tem que ter seguro.
0: Isso, tem que ter seguro. E hoje tem seguro de tudo. Então, vale a pena pôr na ponta do lápis, se planejar e transformar isso numa rotina certos seguros são importantes mesmo. Por incrível que pareça, eu vi uma pesquisa recente que só um a cada quatro veículos no Brasil tem seguro. Então, de cada pessoa que você está vendo na rua aí, um só a cada quatro, o carro está segurado. Os outros três estão correndo um risco enorme numa batida ou num roubo de perder todo aquele patrimônio. A mesma coisa, é muito baixa a quantidade de residências que tem um seguro mínimo. E aí acontece uma, uma desgraça, um acidente, um desastre e a pessoa perde tudo. E, às vezes, é um valor irrisório dentro de todo um orçamento mensal. Então, um outro gasto para se pensar no começo do ano, para quem não tem, é seguros. E esses seguros que a gente falou, seguros sobre patrimônios. Esses seguros são importantes. seguro de vida já é uma aposta, se você vai morrer ou ficar doente. Só vale para certas atividades profissionais. Na grande maioria dos casos, não vale. Seguro Previdência nem se fala. Que a Previdência continue pagando INSS, que ainda compensa.
1: E continua investindo, né? Porque aí a gente constrói a nossa própria previdência.
0: E é, esse é o maior seguro que você vai poder fazer, seu pé de meia. Que também tem que começar no começo do ano. Fora isso, todas as outras despesas, daí já é a despesa que tem todo mês, né? Não é despesa de começo de ano que a gente se preocupa tanto.
1: Ó, oh, não, tem uma galera que tem criança, tem a questão do material escolar, também é super clássica, material escolar, rematrícula, às vezes já vem lá para setembro, outubro. Eu li uma matéria esses dias, gente, de variação de 1200% na diferença do mesmo produto de uma papelaria para outra. Tem noção?
0: É, aproveitando esse gancho aí, inclusive, tinha até me esquecido desse detalhe. Esse tipo de compra, para quem tem todo o começo de ano, também tem que se fazer um caixinha, novamente, a importância da reserva de emergência. É para esses momentos que a reserva de emergência existe. Para quando chegar a janeiro, e fevereiro e esses gastos extraordinários que não vão acontecer mais depois do resto do ano, você usa o caixa da reserva de emergência para isso. Para não se endividar, para não ter que abusar do cartão de crédito, para não ter que apelar para um cheque especial gasta o dinheiro da reserva com isso e a partir de fevereiro, março, abril faz um esforço, economiza e recompõe a reserva de emergência para isso. É essa que é a utilização da reserva de emergência. Não é só o dinheiro ficar parado lá e não usar nunca, ou só usar quando o caminhão entrar na frente de casa e derrubar o muro. Não é, é só para essa situação.
1: <risos> tá falando por, por é, situação própria, né?
0: É, infelizmente. <risos> Mas te <tira> seguro. <risos> Mas exatamente essa situação, né? Não é só para esses mega imprevistos, é para essas questões orçamentárias que não são nem imprevistas, mas elas vão acontecer, você já está prevendo e já está fazendo uma reserva de antecipada para quando elas chegarem, você não sofrer. Agora, eu cheguei a ver uma pesquisa sobre variação de preços, não especificamente desse tipo de produto, mas de outros, no IDEC, né, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, é uma organização muito legal para as pessoas pesquisarem. Eles têm muitas pesquisas sobre preços interessantes e é, recentemente eles pesquisaram entre supermercados e outros tipos de lojas e no Brasil a variação de preços dentro da mesma cidade dependendo do produto chega a quatro vezes.
1: É, quatro é, vezes. O bairro também, né? Isso faz é, muita diferença.
0: Exatamente. Então não é porque é o um lugar maior ou o um lugar menor, porque é no seu bairro, é porque é distante que você simplesmente vai ali comprar por conveniência. Tem que se pesquisar preço. Acho que só um décimo dos brasileiros pesquisam preço regularmente. Às vezes a diferença de preço entre o produto na internet e na loja é muito grande.
1: É, isso é 10%, pelo menos.
0: Exato. Então tem que fazer essas compras planejadas e pesquisar, porque a diferença de preço não é só uma diferença de preço que, ah, que pobreza! vou economizar cinco reais aqui. Não.
1: Não, gente, faz, faz diferença. Por exemplo, uma televisão, sei lá, uma televisão que está mil na loja, às vezes você compra na internet ela 10%, R$3.600. E aí, com R$400, você compra outra coisa, gente. Você compra um air fryer, compra um ventilador. Faz exatamente,
0: três. exatamente. É, na
1: internet, é, assim, é quase 100% que é mais barato. Eu não vou prometer, porque depois vocês vão voltar aqui e vão mexer o saco. Mas, <risos> em geral, na internet é mais barato. Por quê? Na internet, não está no mostruário um produto. Então, a loja não está sustentando conta de luz, a loja não está sustentando segurança. Está é lá no estoque, fechado, no escuro, você comprou, alguém vai lá, pega e manda para você. No, no meio do mercado, não. Aí ele tem que estar tá lá à vista, tem que ter um vendedor para te apresentar o produto. É por isso que na internet, vale geralmente, vale muito mais a pena.
0: Exatamente. Aqui no meu bairro tem uma situação engraçada. Tem uma lojinha no meu bairro que vende produtos de materiais de construção que é mais barata
1: do que a loja grande da cidade. Curioso,
0: e aí a pessoa costuma ir na loja grande famosa por preconceito de não ter checado a lojinha do bairro e a lojinha do bairro tinha o mesmo produto mais barato,
1: é, e é bom que aí fica perto, né? Para as pessoas
0: além de não gastar dinheiro com transporte, mas tudo isso a gente tem que começar a pôr na ponta do lápis. O orçamento do brasileiro está cada ano que passa mais. Os a aplicativos
1: de compras eles são bem interessantes. Dá para você programar a compra mensal se você já sabe mais ou menos o que consome por mês, se é meio fixo na sua casa dá para você programar, aí você coloca, sei lá, para pagar, sabe, depois que cai o salário ou quando virar o cartão de crédito, ajuda muito. E no próprio aplicativo você pesquisa, porque assim, isso eu não faço. Eu não vou no mercado A, no B e no C para depois voltar no A e comprar, porque, pelo amor de Deus, a gasolina também e o meu tempo, né? Mas pelo aplicativo você... Exatamente. Eu faço pesquisa de farmácia, porque eu tô mão de vaca nesse nível, hein? Pedindo uma farmácia e pedindo a outra, às vezes tem diferença.
0: Você acabou de falar o que faz mais ou menos duas horas que eu tava fazendo.
1: Pô, tem remédio? Que às vezes tá 50% em uma farmácia. Olha assim, o papo de velha, né? Pessoa querendo desconto no remédio. Olha que nível chegamos.
0: Mas a gente tem que criar esse hábito. Cada trocadinho que você economiza é um trocadinho que vai para sua reserva de emergência, que vai virar investimento, que vai virar juros para você no final do ano. E esses juros vão te fazer a diferença no ano seguinte, no ano seguinte isso vai se retroalimentando e aí virar bola de neve para o lado do, banho, do bem, não para o lado do mal. Então a gente tem que ter esse hábito. E essas compras de começo de ano que o pessoal sabe e mete a faca, olha, se você tivesse comprado certas coisas em dezembro ou novembro, ia ter pago muito mais barato do que estão tá um agora em janeiro e fevereiro, porque as lojas sabem... Que janeiro e fevereiro o pessoal vai no desespero comprar tudo que falta para o começo do ano e metem a faca.
1: Ou o contrário também, né? O panetone agora tá baratíssimo.
0: <risos> é verdade, pegar um chocotone essa tá semana. 10
1: o mesmo que estava 40.
0: <risos> Exatamente. Então, a gente tem que ser um consumidor inteligente para economizar nessas pequenas coisas, porque é um picadinho ali, um picadinho ali, um picadinho lá. A somatória desses picadinhos vira uma baita fatia do seu orçamento que você economiza. E aproveitando esse tema de orçamento, tem um último assunto legal para a gente abordar, que é a, a, perfeito para começo de ano, que é definir suas metas financeiras. Porque definir já em janeiro, você tem janeiro e mais 11 meses do ano para alcançar suas metas financeiras. Porque querer definir uma meta financeira lá em julho, aí fica complicado alcançar ela, né? você já tem só metade do ano, nem isso. Começo do ano é a época de começar a definir metas financeiras.
1: Na verdade, era para ter começado a pensar em novembro para estar tá aplicando agora, né? Vamos jogar a real para a galera.
0: Que maldade.
1: Mas é, agora vocês pensam assim: define as de 2023 agora. E aí, quando chegar em novembro, vocês definem de 2024. Pronto.
0: Exatamente. E a gente tem que. Três sugestões, tá? Não exagera também em meta financeira: define pelo menos três: uma mensal, seja cabível, que seja alcançável. Como economizar 100 reais por mês e colocar esses 100 reais por mês no CDB de liquidez diária? Tá ótimo. Já que você está começando, começa com algo que você vai alcançar. Se você colocar uma meta muito longa, muito grande, você não vai alcançar, vai desanimar. E em março, você já desistiu dela. Algo que você consiga manter o ano inteiro e que vale a pena. Então, 50, 100 reais por mês já está excepcional para você começar.
1: E aí, às vezes, se conseguir, coloca assim: mais 10 reais para o mês que vem, mais 20 reais, mais 50 reais. R$50, às vezes é muito, faz muita diferença. Mas vamos lá, de 10 em 10 reais vai aumentando um pouquinho. Que aí você vai estar sempre aquela coisa do desafio.
0: Exatamente. A segunda meta pode ser exatamente isso. Pega a meta que você já estipulou e estipula quando você quer melhorar ela. Ah, eu quero melhorar ela mais 5%, 10% todo mês. Dá para fazer isso? Dá. E aí você vai. Vai aprimorando ela. Sabe o que vai acontecer? Após 12 meses de você alcançando sua meta, você não vai economizar R$1.200 guardando R$100 por mês. Você vai economizar muito mais. Vai chegar a uns 1.500. Por quê? Porque você foi se forçando, foi se motivando, e foi alcançando, e foi melhorando, dobrando a meta, como uma pessoa muito famosa na internet falou.
1: <risos>
0: <risos> e é importantíssimo isso. E fica a terceira meta. Essa é para sonhar. Tem que ter uma terceira meta, eu falo que a meta sonho. Foi em 2.000 reais, assim, final do ano. Quero chegar até o final do ano com 2.000 reais. Pode até não chegar. Mas o máximo que você chegar perto dessa nessa sonha, mais você vai ver que você conseguiu. Valeu. Já valeu.
1: E aí, ano que vem, você consegue, com certeza. Exato.
0: Pega esses 100 reais por mês que você guardou, mais essa melhoria que você estipulou, você vai ver que você vai chegar bem pertinho dos 2 mil, que parece absurdo. Nossa, 2 mil reais em um ano. Você vai lá ver. Você vai chegar em 1.500, 1.600. Se você tiver disciplina de guardar a parte do terço de férias, guardar a parte do FGTS. Olha só, você provavelmente, do 13º, você provavelmente vai chegar nessa meta ações de 2 mil. E aí, quem sabe, você transforma esses 2 mil no seu primeiro título público, no aporte maior no CDB de rentabilidade maior, que daí precisa ser aquele aporte mínimo de 500 ou 1 mil reais. E aí você já começa a dar o passo da sua vida em se tornar um investidor já mais profissional, já mais avançado. E começou, sabe com o quê? Com 100 reais por mês. Então, agora é a hora para começar a definir essas metas, para sempre buscar melhorar elas, e também para definir um sonho. É importantíssimo ter esse sonho para ajudar na motivação. Beleza?
1: Beleza, muito bom. Galera, vai fazendo, vai mandando para gente. Se tiver dúvida, pede ajuda. O Gabriel tá sempre aqui. Eu, sempre... eu ofereço o Gabriel, né? não me ofereço não. <risos> mas... oh, <risos> contar uma novidade para vocês. Estou fazendo uma pós. Ah, quem sabe em algum momento eu não posso passar a dar conselho também. Por enquanto ainda não me arrisco.
0: Ah, mas vai com certeza. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pelas dúvidas que eu estou recebendo no WhatsApp. Por e-mails, às vezes que aparecem os e-mails perdidos. E um monte de mensagem no Instagram também. Eu até esqueço de olhar o Instagram, porque o Instagram tem mensagem também. Estou acostumado só a só olhar o WhatsApp.
1: Ai, velho. <risos> e a
0: gente vai usando isso para definir os temas. Vejo vocês no nosso próximo episódio. Nós vamos falar sobre... Expectativas para 2023 sobre o mundo dos investimentos um grande abraço a todos e tchau tchau
1: tchau pessoal obrigada por mais um episódio não esqueçam redes sociais o site da Fatorial tá tudo aqui no post tá bom? dá uma curtida lá tchau você ouviu pode poupar
0: com Gabriel Sarmento -Aide e Isabel Françon